0: О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Поговорим о коварном женском заболевании эндометриоз. Эндометриозом страдает 176 миллионов женщин репродуктивного возраста во всем мире. И это молодые женщины до 30 лет. И, к сожалению, статистика с каждым годом не лучше становится. Все больше и больше женщин почему-то этим болеют. Причем здоровых абсолютно женщин. Что это за заболевание? Какие методы лечения на сегодняшний день существуют, в том числе и хирургические, к сожалению, так? Потому что эндометриоз, он очень интересно поражает другие органы ткани, ткани у женщины. Поговорим сегодня с нашим гостем, Ольга Валентиновна Поликарпова, врач кушар гинеколог 52 городской клинической больницы. У нас в гостях. Ольга Валентина, здрасте.
0: Здравствуйте, Наталья.
1: Ну что, тема такая серьезная, важная, большая. Эндометриоз. А вообще, это серьезный очень диагноз, который в
0: каких-то случаях, ведь либо в большинстве случаев вызывает бесплодие. Я права, Нет. Вот, части правы, но иногда женщины рожают абсолютно спокойно, без каких-либо проблем, нет никакой симптоматики, а потом, да, уже в более позднем возрасте у них выявляется эндометриоз, причем случайно, там, как эндометриоидная киста и тогда, что требует оперативного лечения, вот. а иногда, да, где-то в 30-40% случаев эндометриоз вызывает бесплодие. И, к сожалению, действительно эндометриоз с каждым годом все более и более распространяется. Выявляется, причем даже у а, женщин а, с менархи, то есть это у девочек, да, иногда даже у подростков приходится оперировать и а, лечение проводить. А причина до сих пор не ясна? Причины нет. Причина до сих пор не ясна, более того, могу сказать Книгу недавно нашла, 1936 года, как тогда писали, что неизвестна причина, так и до сих пор мы не знаем. Есть множество теорий, почему это развивается, но до конца, к сожалению, не изучено. Да и когда мы будем знать причину, почему это происходит, тогда, наверное, мы сможем лечить это заболевание так, чтобы оно не рецидивировало, не возникало вновь. Потому что, к сожалению, сейчас все методы направлены только на приостановление этого заболевания или устранение симптомов этого заболевания.
1: Кстати, о симптомах. Какие самые такие яркие симптомы? Конечно, вы сказали, что у девочек даже, у подростков возникает это заболевание. Для меня это удивительно, потому что мы-то больше говорим о женщинах репродуктивного возраста, 24, 25, 30, хотя это молодые девчонки все равно сейчас. Мы уже выяснили, что женщина у нас в Москве, например, 30 лет первый раз рожает первого ребенка. Девчонка, Это как бы, ну, вот сейчас такая норма. Но почему у девчонок понятно, причина непонятна, как маме, например, понять: либо девочки, либо девушки, что у нее
0: возникает вот такое вот нехорошее заболевание. Ну, неважно, в каком возрасте находится женщина, Первые симптомы, как обычно я говорю пациенткам, на что обращают внимание, и с чем к нам даже поступают, это либо кровотечение, либо а, тазовые боли, да, или а, боль в животе. А, таких а, девочек, допустим, анархия наступила, когда у них обильное кровотечение, которое не останавливается, между менструальными кровотечениями, а, также а, боли в животе во время менструации или накануне менструации хроническая тазовая боль, которая никуда не уходит, тогда, конечно, нужно обращаться к гинекологу и заподозрить такое заболевание. Какие еще, да, у женщин более позднего репродуктивного возраста, ну, точнее, репродуктивного возраста, это... Также боли при половом акте могут быть, так называемые диспареуния. Есть нарушение функции кишечника, мочевого пузыря. Есть даже так называемая кровавая слеза, когда эндометриодные чаги есть да, в глазу и тоже также да есть что, эндометриоз даже... после операционного рубца, когда его нужно удалять и тоже это все либо кровотечение возникает, да какие-то выделения либо боли То есть это чаще всего бесплодие, это как результат нелеченного чаще всего эндометриоза. Вот недавно у меня пациентка была, которая пришла, ей выявили кисту эндометриоидную, причем у нее были роды, все хорошо, потом были аборты двое. 5 лет сейчас пытается забеременеть, не получается. При осмотре выясняется, что у нее обильная менструация, что там до 10 дней, это ненормально. При ультразвуке там аденомиоз, эндометриоидные киста. Но пациентка в данный момент ее не беспокоит. И э, она не считает, что нужно что-то с этим делать, и нужно объяснить да, в данном случае, что обильная менструация – это ненормально, да, это требует лечения. Эндометриоз, он может препятствовать наступлению беременности, что аденомиоз – это внутренний эндометриоз, это эндометриоз матки, что эндометриоз яичников – это тоже может препятствовать наступлению беременности, потому что связано это с возникновением хронического воспаления. И, к сожалению, да, если вовремя это не заподозрить, не лечить, то все попытки могут быть безуспешны для наступления беременности, и даже если она ступит, высокие риски выкидыша
1: плюс обильная менструация – это потери железа да. в большущем количестве. Да, есть
0: анемия. Вот,
1: анемия. Да. Причем, серьезно, это же тоже очень плохо для всего, и для развития плода, например, да, и для мамы. Да. Это кислородное голодание, по-другому, как тут скажешь. Вообще, вот давайте тогда сейчас, перед тем, как мы совсем в эндометриоз нырнем, да, будем говорить, что это такое, почему какие органы он поражает, да, и как вовремя заподозрить о диагностике поговорим. Поговорим о профилактике того же эндометриоза других заболеваний, Когда женщине, девушки. Вот сейчас вот сейчас опять такой ликбез и для мам будет, и для женщин. А когда отвести девочку, подростка, первый раз гинеколога, либо девочку уже трех-пяти лет, мы, мы тоже обсуждали с гинекологами, просто показать гинекологу, как, на что обращать внимание, какие там неполадки у, там, например, дочки, да, у подростка, либо у себя. Вообще, как часто ходить к гинекологу, какие анализы необходимо сдавать, мы, конечно, об этом говорим, но будем Постоянно говорит, потому что напоминает. Потому что женщины как-то за собой... Нет, следят сейчас лучше уже. Нет, да? Ольга Валентина такая, да. То есть, когда что-то действительно беспокоит, тогда бегут. А до этого все хорошо. Ничего не сдаем, никуда не ходим, правильно?
0: Ну, К сожалению, женщины в нашем мире очень много забот. Понятно. И они забывают о себе. Поэтому э, на все вопросы, а почему вы не обращались раньше, э, чаще всего ответ не было времени. И пока, ну, как и при многих заболеваниях, пока не клюнет, да. человек не обращается к врачу. Поэтому, что касается обследования, да, диспансеризации, начинать девочек обследовать, да, ну, во-первых, при рождении да, осматривают врачу, потом три, 3, в 7, в 11, 12 лет, 14 лет, и дальше уже каждый год... Да, ну, осмотр, да, согласен родителям, все. А что касается женщины репродуктивного возраста, после 18 лет, желательно ежегодный чекап. То есть обратиться к гинекологу, хотя бы осмотр, ультразвуковое исследование, ну и мазок на флору, и дальнейшее обследование уже по... Выявленным какому-то заболеванию, да, либо по показаниям. Да. А, то есть, и, почему? Да, многие женщины приходят, а зачем? Меня ничего не беспокоит. Многие заболевания, они бессимптомные, идут а, много времени. А, и потом, рано или поздно, опять-таки, начнется кровотечение, да, либо болевой синдром, либо бесплодие, с чем женщины часто обращаются, либо образование достигнет таких размеров, если да, что у женщин начинаются какие-то жалобы со стороны соседних органов. Зачем это? Тогда операция может быть экстренным показанием, а это всегда хуже, чем плановое оперативное лечение или консервативное лечение лекарственными препаратами. Вот. Поэтому если женщина вовремя обращается к врачу, раз в год Понятно, что гинекологов никто не любит и не хочет к ним ходить
1: Гинекологи-стоматологи у нас в рейтинге такие Ну еще онкологи тоже, это само собой там вообще страх Хотя нужно, ну понятно, что онкологи это отдельная тема А гинекологи-стоматологи нужны Ну куда нам без этого, мы же должны быть здоровыми со всех сторон Ну вот переживают, да, как и урологи-андрологи у мужчин Тоже никто не любит особенно ходить поэтому тут ну что ж будем здесь просвещать чтобы если вдруг что ну, лучше для профилактических ходили раз в год обязательное обследование онкоцитология та самая волшебная которую тоже нужно сдавать да. потому что как то ну все хорошо все хорошо а потом читаешь новости какая то громадная киста опухоли экстренно пероперировали женщину то есть до таких степеней, ну, просто доращивают вот эти опухоли, на самом деле, наращивают, я не знаю, это очень большие, прям не то, что там с какое-то яйцо динозавра, по-другому, вот у вас же такие бывают тоже случаи, да, к сожалению. Поэтому ходим раз в год обязательно к гинекологу. Переходим к эндометриозу. Тут профилактики поговорили. Эндометриоз, что он из себя представляет в принципе, и какие органы он может поражать? Я же понимаю, что он разрастаться может очень серьезно, да?
0: Да, да. И, как я уже сказал, что есть, поражать, может быть, различные органы, да, и а, даже слизистые. он может быть, находиться и на шейке матки, влагалище, маточные трубы, яичники, матку, а, брюшину, кишечник, мочевой пузырь и даже там глаз, легкие... Даже да, до такой степени. Да, то есть до такой степени, поэтому мы не можем да, ни на одну теорию полагаться однозначно. Да, там, на мой взгляд, скорее всего, это все-таки какое-то аутоиммунное заболевание, откуда оно берется, и почему оно и в разные возраста да, и возникает, и ведет оно себя. Проблема в том, что оно себя ведет, как онкологическое заболевание, да, разрастается быстро, но оно доброкачественное. Вот в чем проблема. Потому что
1: вот главный миф то переживает, опять же, вот даже женщину в интернете вбиваешь вопрос: эндометриоз не приводит к раку. Это уже очень бояться, потому что он разрастает, ведет себя как крак. Соответственно, и вывод. Нет? Да! Нет!
0: Это не онкологическое заболевание. Есть небольшой процент, да, который связывается с развитием рака яичников, допустим, с эндометриозом, но это абсолютно очень-очень-очень редко. И чаще всего в постменопаузе эндометриоз уже никак себя не проявляет. То есть поэтому это считается заболевание женщин репродуктивного возраста. Эндометриоз, он в чем характерен? Да, что это процесс, который при котором очаги, которые похожи на эндометрии, который в матке должен быть, оно разрастается в других органах, да, либо в мышечном слое матки, либо вот брюшине, кишечнике, мочевом пузыре. И эти очаги, да, они имеют свойство немножко продуцировать секрет, да, и за счет этого воспаления, спаечный процесс происходит. Эти очаги разрастаются, из-за чего у женщин происходят симптомы все. Да, и могут быть помимо маточных кровотечений, что кровотечение с прямой кишки, в моче кровотечение, все что угодно. И Достаточно заболевание неприятное, действительно, и полностью с ним побороться, ну, к сожалению, не м- мы не можем. Да, и рецидивы возникают где-то 25% mm-hmm. пациентов даже после. это ну, очень серьезно. Могут быть, на. даже после оперативного лечения. И лекарственный препарат, то, что мы назначаем, они тоже только подавляют.
1: Mm-hmm. Ну вот, ну, все равно в любом случае ученые всего мира борются, пытаются, по крайней мере, побороть, хотя бы понять причину. Все, все как раз уходит в причину. Поймем причину, поймем, как лечить. Как диагностировать вообще, если у женщины, например, она пришла на прием к гинекологу. А, как правило, же приходит с проблемой, мы уже выяснили. Не для профилактических осмотров, а вот действительно, например, вышла замуж молодая девушка, пытается забеременеть. Не получается. Приходит гинеколог, гинеколог говорит, а у вас похоже на эндометриоз. Как диагностировать процентов вообще, что делает гинеколог в таком случае? Какие виды диагностики, чтобы уже полноценный диагноз получить? И вообще, что в таком случае делать дальше?
0: изначально, когда женщина приходит на осмотр, да, естественно, это обычное миммунальное исследование, гинекологический осмотр, когда доктор может заподозрить образование в яичнике, либо ретроциврикальный такой эндометриоз, когда он пальпирует очаг эндометриоза. Что еще? Но это только подозрение. Естественно, по жалобам пациентки, которые могут быть чаще связаны с болезненными обильными менструациями, межменструальными выделениями, хронической тазовой болью, когда причины не могут никакие найти другие. А как
1: она проявляется, хроническая тазовая боль? Вот в каком месте, как болит, Потому что начинают же путать совсем. Защемил позвоночник, это часто вот, у нас бывает. Вот. А потом там, а вдруг, ну, просто живот болит, кишечник, бурлини какие-то. Ничего страшного, у нас же все путают совсем.
0: А вот как раз это начинают путать, это, это, к сожалению, так и есть. То есть чаще всего это неврологи начинают заниматься этой болью, да, к да? кому обращается, да, у меня боли в пояснице uh-huh. или в крестеце, да, это или внизу живота болит. И они чаще всего обращаются туда, они не к гинекологу, да. И когда исключают все возможные заболевания, женщина говорит, ну, ладно, пойду к гинекологу uh-huh. и, и там диагностирует. Но, опять-таки, диагноз поставить эндометриоза достаточно сложно просто по осмотру, да, каких-то лабораторных исследований, которые нам рекомендуются, они тоже не стопроцентные. И золотой стандарт это ультразвуковое исследование, при котором мы можем увидеть очаги аденомиоза в матке, либо эндометриоидные кисты. Но опять-таки этот не стопроцентный метод. Uh-huh. Поскольку, допустим, аденомиоз может быть действительно немножко перепутан с другими немножко заболеваниями, но заболев... ну, не заболеваниями, а... а изменениями да. в матке, которые могут быть за счет расширенных сосудов, за счет mm-hmm. другого. Поэтому мы на узик ориентируемся, но все-таки диагноз ставится по совокупности жалоб пациентке. Mm-hmm. Мы сделаем УЗИ. Затем, если мы не можем поставить какой-то диагноз, а женщина вот с хронической тазовой болью, тогда мы можем рекомендовать можем МРТ с контрастированием. И тогда по МРТ могут увидеть очаги, вот эти очаги, которые поражают крестовые маточные связки действительные. И в таком случае да, женщины не могут предложить оперативное вмешательство.
1: Мы уже сейчас к лечению переходим. Кстати, по поводу УЗИ. На каком... ну, Как правило, женщина готовится, да? Вот как раз на УЗИ записывается. Но не все врачи говорят... Вот я сейчас э, вопрос как гинекологу. Какой день цикла нужно как раз, чтобы поймать и выявить эндометриоз? Потому что в каждый день цикла же по-разному... Там ну, можно увидеть картину другую. Мы
0: обычно рекомендуем на 5-7 день менструации, uh-huh. что касается кист, да, что касается, допустим, аденомиоза. Да, накануне менструации обычно матка там увеличивается в размерах, может быть, сосуды более увеличены. Поэтому... Иногда даже до менструации, после менструации, ультразвуки немножко разнятся. Разная картина. Да. Поэтому обычно мы рекомендуем на пятый-седьмой день, чтобы посмотреть всю картину. Что касается МРТ, ну, в принципе, не в зависимости от цикла, да, все равно картина не изменится, как они. Это более действительно в гинекологии, это прям самый золотой стандарт, когда мы можем что-то увидеть, чего не видя перед других методов диагностики. Вот. Что касается других методов, ну, пожалуй, а, ну, да. это тоже больше оперативные, это угу. лапароскопия и гистероскопия. А да, в каких при... случаях она назначается? Гистероскопия – это исследование полости матки под контролем камеры при подозрении на... Аденомиоз, чаще всего женщина поступают с аномальным маточным кровотечением, либо жалобами на обильные менструации, нарушения менструального цикла, либо с бесплодием. Могут они прийти, чтобы оценить, нет ли эндометриоза. Угу. И мы видим в полости матки очаги, именно да, эндометриоидные. И на основании этого ставится диагноз. Что касается лапароскопии, это дископический метод исследования, когда камера вводится в брюшную полость, и мы осматриваем уже органы малого таза, матку, яичники, маточные трубы и кишечник мочевой пузырь все осматриваем на наличие очагов эндометриоза и имеем возможность также взять Биопсию? На гистологическое исследование, да, действительно, на биопсию материал, и, конечно, окончательный диагноз ставится только при биопсии ну, гистологического исследования.
1: А это вот именно исследование диагностическое, либо во время этого диагностического исследования можно провести какую-то мини-операцию? Да. Если врач вот это вот увидит, мы сейчас уже к лечению переходим, да, то есть мы же не просто так да, слазили, посмотрели, хотя это сейчас вот, мы уже сказали, да, лапароскопически, через микропараколы, все это заводится, все аккуратненько, без каких-то разрезов и без больших
0: моментов. То есть можно что-то сделать, да? Да, конечно. То есть что гистероскопия, что лапароскопия. То есть это и диагностические, и хирургические методы лечения, с которых мы можем какие то манипуляции сделать. При лапароскопии это удаление очагов эндометриоза и удаление эндометриоидных кист, разъединение спаек, резекция кишки проводится, Даже пузыря. до такой степени, то есть да. полностью все делается? Да, 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 делается большая Под объем. общим наркозом? Под общим наркозом. Но когда диагноз касается смежных органов, то ну, бригада должна быть мультидисциплинарной. То есть это в составе хирургия, которые могут оперировать кишечник, урологи, ну или специалисты, которые есть сертификат.
1: Угу. А если у женщины, например, какие-то хронически серьезные заболевания, тут нужны узкие специалисты? Подготовка особая нужна? нужна будет,
0: ну, да. на любое оперативное лечение угу. нужна консультация терапевта и в зависимости от сопутствующих заболеваний консультация других специалистов. Узких, да. Либо, ну, допустим, бронхиальная астма, то он функция внешнего дыхания делается для того, чтобы не было казусов во время операции. Что касается. Ну, кардиологов, если есть какие-то сердечно-сосудистые серьезные заболевания, и эндокринологи, если сахарный диабет, естественно, они тоже консультируют перед оперативным вмешательством, поскольку операция – это достаточно большой стресс для организма, и мы должны оценивать не только что до операции, какой пациент, но мы должны думать о том, какие могут быть осложнения во время и после операции как вести данных пациентов.
1: Потом. А кстати, после операции какие осложнения
0: могут возникнуть? Когда мы беседуем с пациентами, да, любые осложнения могут быть. Да, как мы говорим, это операция, это не просто обследование, могут быть и маточное кровотечение, ранение органов, и плохое заживление тканей рецидивы, заболевания. Но это не осложнение, но, это к уже, сожалению, да, да, да. Да, это все обсуждается. И объемы операции с эндометриозом, к сожалению, мы, когда пациент приходит, мы ему объясняем, что Окончательный объем операции будет решен уже, когда будет да. да, Поскольку дометриоз настолько коварен, что иногда никаких симптомов нет, и мы пошли диагностику по бесплодию, а там а, беда, выраженный спаечный процесс, запаянные трубы и яичники, что действительно пациентка не может забеременеть, просто потому что это невозможно по анатомическим причинам. А, Ольга Валентиновна, я думаю о лечении.
1: Мы сейчас поговорим после новостей, что как происходит, какие новые методы лечения. Я уверена, что они все равно появляются, чтобы рецидив как раз этого заболевания не возникало, чтобы как-то гасить и помогать, например, женщинам стать мамами, лечить этот коварный эндометриоз. После новостей продолжим общение. Оставайтесь с нами.
0: врачи и пациенты. и пациенты.
1: Продолжаем наш разговор. Тема эфира эндометриоз. Это серьезное заболевание, хроническое заболевание и достаточно опасное, на самом деле, дорогие друзья. Хотя, хотя надеемся, что в ближайшие годы ученые всего мира справятся с этой бедой, как и с онкологическими заболеваниями. Давайте вот так будем мечтать и думать, что найдут ту волшебную таблетку, метод. Лечение и устраним эти заболевания. Чем коварен и опасен эндометриоз? В первой части программы мы говорили, и сейчас поговорим о лечении этого заболевания. Врач-акушер-гинеколог 52 городской клинической больницы Ольга Валентиновна Поликарпова напротив меня сидит, обсуждаем, очень интересно рассказывает. Хорошие полезные советы для женщин дает дорогие девушки, женщины, если вдруг есть проблема, есть тазовые боли, есть обильные менструации, есть какая-то проблема, любая абсолютно Характер, вот опять длительные менструации. Врач-терапевт постоянно говорит, что у вас с железом, разберитесь, дойдите до гинеколога, сделайте, пожалуйста, хотя бы раз в год. А уж тем более, если есть какие-то проблемы, ну, бегом. Ну, правда. А потому что потом уже Ольга Валентиновна разбирается на операционном столе. Мы сейчас по поводу методов лечения будем говорить, эндометриоз этого коварного заболевания, да? мы перед тем, как ушли на новости, говорили, что когда врач, вот чем он коварен, да, вот это заболевание, когда врач просто выходит на операцию, не ожидаешь, чего там увидишь вообще, что там происходит и как долго. Кстати, самая длительная операция по эндометриозу у вас какая была? Вот так вот сразу, по времени.
0: Может быть, часа три. Вот так ну, вот. Может, ну...
1: Пока совсем разберешься, пока там все увидишь. А вот, кстати, операция. Мы уже поняли, что эндометриоз, какие-то кисты, либо когда вот он разросся по всему, практически... По органам малого таза, да, кишечник захватил мочевой пузырь и чего только угодно. Даже мы тут говорили, что если это и в легких это вообще страшная ситуация. Есть ли какие-то методы сопровождения? Вот мы с онкологическими заболеваниями в начале программы сравнили. Да? Например, какая-то терапия до операции, лечение эндометриоза, чтобы как-то его, ну, я не знаю, прибить, что ли, немножко, и потом уже оперировать? Либо тут совместное какое-то вот такое лечение идет этого заболевания?
0: На данный момент не рекомендуется перед операцией проводить какую-то терапию, и медикаментозные, и хирургические методы терапии, они не должны противопоставляться. Uh-huh. Да. То есть мы выбираем метод лечения индивидуально, в зависимости от болевых синдромов, каких-то ощущений, есть ли проблемы с фертильностью у пациентки, есть ли какие-то репродуктивные планы у пациента или их все-таки нет, планирует она беременность в ближайшее время или это все-таки отложено на более поздний момент, нуждается ли пациентка в контрацепции? возраст пациентки, эффективность различных методов лечения и риски от этого лечения, и какие-то возможные побочные эффекты. Также тип заболевания, да, от того, где он перитониальный эндометриоз, эндометриома это или глубокий эндометриоз. И в зависимости от этого мы уже выбираем хирургический или медикаментозный и какой именно метод лечения пациентке нужен.
1: А бывает так, что не доходим до операции, слава богу, выходим просто на лекарственном лечении и уже готовимся, например, к беременности, либо просто тормозим этот процесс. Бывает так, либо все равно как правило эндометриоз рано или поздно приводит на хирургический стол.
0: Нет, не всегда, не всегда и назначаются гормональные препараты, но все-таки от желания пациентки. Если мы, естественно, видим эндометриоидный кисту нам больше трех сантиметров, мы ее оперируем. И вообще сейчас рекомендовано, если видит эндометриоидный очаг, бесплодие, то рекомендовано соперировать пациентку, и потом уже она идет э, планировать беременность. Но тут тоже такой факт, что э, пациентка какого возраста, нам есть определенное обследование, какой какой у нее запас еще антральных фолликулов, антиметиков, гормонов, там много факторов, на что мы должны... Кстати, обращать вот, внимание. Вот по
1: поводу этого расскажите, мы немножко сейчас в сторону отойдем, что это за антимелюров гормон, да, и вот вообще вот женщину вот сейчас наслушают женщины репродуктивного возраста. Какие нужны анализы, ну вот если планирует беременность, понятно, что в идеальном случае надо прийти к гинекологу, сдать все анализы с супругом, понятно, да, и понять, как у тебя со здоровьем вообще, как у супруга со здоровьем планировать беременность. Но получается несколько по-другому. Как бы все у нас хорошо, мы абсолютно здоровы, и планируем. Все, вперед. Что нужно все равно сдать вот женщине, какие анализы должны быть у нее заранее сданы?
0: Специальные анализы, ну, так есть предгравидарная да, подготовка, да, 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 называемая. Да. Да, и там стандартные анализы сдаются все, да, общий анализ, кроме биохимии, голограмма гормональный профиль, мазки на мазок на флору, и онкоцитологию трезвуковое исследование. их то специально, вот как я сказала, антимюллеров гормон, он, конечно, уже сдается, если у пациентки есть какие-то подозрения на бесплодие или поздний репродуктивный возраст, после 35 лет, есть какие-то нарушения менструальной функции, тогда да, просто так, естественно, мы всем подряд его сдавать не будем. То же самое касается онкомаркеров, они сдаются только, если подозрения какие-то на опухолевидные образования в яичниках. Угу. Просто так всем не даются. То есть, а если пациентка планирует беременность, стандартный набор, и, пожалуйста, пытайтесь забеременеть. Если есть сопутствующее заболевание, там смежные специалисты тоже рекомендуют какие-то дополнительные методы обследования.
1: А вот, кстати, по поводу методов реабилитации после операции на эндометриоза и по поводу восстановления женщины. Например, сделана операция полноценная и большая. Как вообще дальше идет лечение, восстановление женщины, которая планирует стать мамой в ближайшее время? Через какое время вообще она может уже начать планировать беременность? И как это вообще происходит у женщины с эндометриозом?
0: Что касается послеоперационного периода, если пациентка планирует беременность, и там не было каких-то вмешательств на матке, то она может в следующем цикле даже пытаться забеременеть. Угу. На, то есть каких-то там ограничений нет Поскольку эндометриоз, к сожалению, это рецидивирующее заболевание Чем быстрее она начнет пытаться забеременеть, тем будет лучше для нее Если же она не планирует беременность Тогда мы им обычно рекомендуем либо гормональную контрацепцию Либо другие препараты, прогестагены, либо агонисты ну, в зависимости от того, что пациентка хочет
1: А какие факторы могут повлиять на прогноз лечения эндометриоза? Потому что мы всегда какие-то факторы риска по любому заболеванию, в любом случае, которые действительно влияют. Ну, конечно, курение, алкоголь, неправильный образ жизни, неправильное питание, ожирение, сахарный диабет. Это это золотой стандарт. С эндометриозом что-то есть особенное? Либо, в принципе, раз мы не знаем причину, и вообще непонятно, откуда это происходит, абсолютно здоровая девушка была-была-была, женщина, бац, эндометриоз, киста какая-то эндометриозная, или вообще какой-то жуткий спаечный процесс со всех сторон.
0: Ну, помимо того, что вы сказали, других специальных каких-то факторов риска, естественно, нет. Да, есть по статистике, кстати, что чаще всего пациентки европеоидной расы болеют, да, чем афроамериканцы, допустим, 2-3 раза чаще. <с Rigidio> Также чаще пациенты Ну, женщины, которые живут в городах больше, да, это все-таки связано с образом жизни больше. больше, Так считается.
1: Понятно. То есть, спасешься, если как-нибудь, на самом деле, где-нибудь в деревне, свежий воздух, питание от многих заболеваний. Видимо, да. Вот женщина-мегаполис, с одной стороны, тут хорошо, с другой стороны, здоровье, пожалуйста.
0: Ну и плюс, естественно, чем раньше женщина планирует беременность, тем лучше. Вообще, поскольку...
1: это профилактика многих
0: заболеваний, да, правильно? Да.
1: Поэтому вот, вот идеально для гинеколога, скажем, мечта гинеколога. Ольга Малитина, какого возраста вообще женщина должна стать первый раз мамой?
0: На мой взгляд, где-то в возрасте в 22-23 года. Это идеально.
1: Но мы к этому подойдем, к этой черте, а либо нет. Все равно сейчас все же хотят стать на ноги, получить образование, а то не одно, успешная карьера, и потом вот как раз мы... Как-то как вот, к сожалению, европейцы или западная вот страна, у них там 40 лет, вообще, в принципе, выходит, женится, выходит замуж. Так. Неужели мы к этому идем?
0: К сожалению, да. Мы к этому идем. И статистика об этом и говорит, что, к сожалению, уже средний возраст рожает, когда это Тридцать, было... 30-32, вот в Москве,
1: да, да. То есть, это уже хронические заболевания, уже накоплен опыт, абсолютно разный. Поэтому это, конечно, ну, грустная тоска. Ну, не знаю, может быть, справимся с этим все-таки. Пойдем по своему пути и все. 20-23, как раньше 18-19-20 лет, это буквально 20, когда 30 лет назад это же была норма.
0: Пытаемся, проводим беседы. Я своим пациентам постоянно говорю, что у нас каждый месяц это работа в холостую Как бы яйцеклеток. Да? Поэтому мы рассчитываем на это, что не думайте, что у вас с каждым днем все их больше и больше.
1: Организм стареет, дорогие друзья. Так что, ладно, не будем о грустном. Мы снова, кстати, о грустном, эндометриозе. А как избежать рецидива заболевания после лечения? И вот вы сказали, 25% случаев, да, рецидив из 100. Как избежать? Возможно ли это? Либо, ну, тут мы, как обычно, про причину эндометриоза не знаем, с рецидивом то же самое. И вообще, как рецидив, он обычно прям...
0: Ну, много сразу всего очагов появляется? Нет, он как проходит? нет, не факт. То есть, может быть, и не быть никакого рецидива, да? Обычно что? Мы после операции, если это касается операции, мы пациенткам рекомендуем либо беременность в ближайшее время, беременности, то тоже на какое-то время, да, отсутствие новых очагов, эндометриоза, потому что менструации нет, такая как... Да. И, естественно, с боговарями на паузу, пока женщина кормит, да, есть такая положительная тенденция, а если нет, то мы назначаем гормональные препараты, потому что других каких-то вариантов нет. А гормональные препараты многие переживают,
1: что поправится, что-то произойдет. Вы знаете, сколько, кстати, мифов вокруг гормональных препаратов? Уже с этим тоже боретесь, к вам приходят на прием, и что онкологические заболевания это, тут какие-то возникают, и что вообще много там варикозных расширений вен. Да что хочешь вообще? Вот сейчас, кстати, по поводу гормональных препаратов, они же все равно нового поколения, с каждым годом все новые, 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 новые они сейчас как-то более безопасны или что-то можно сказать по этому поводу? Я понимаю, что тут эндометриоз. Здесь не просто там контрацепция, например, а тут именно лечение. Расскажите об этом.
0: Ну, естественно, сейчас уже, и что касается гормональной контрацепции, это уже не та, которая была десять лет назад. Даже 10 с, лет назад, мы уж не говорим тогда. С большими там, дозами гормонов, да, когда у женщин действительно серьезные осложнения были. Но любой препарат, который назначается гормональный он подбирается индивидуально. То есть это не должно быть, что, ой, мне подружка посоветовала, и я решила такой же принимать, но почему-то ей хорошо, а мне плохо. И когда мы назначаем препарат, мы говорим, что для того, чтобы понять, подойдет он или вам, или нет, это нужно хотя бы три месяца. Потому что идет перестройка организма. В любом случае, на любой гормональный препарат может быть какие-то... Кровинистые выделения из половых путей. Там, допустим, много побочек написано, которые не факт, что будут у вас. Это все нужно женщине проговаривать, потому что они, когда начинают читать аннотацию к препарату, им становится. Это метровая аннотация. Всё, да. Да. И, а это, естественно, аннотация наша составляет из тех пациентов, которые были из исследований. Там одно какое-то осложнение, а ты думаешь, что это будет у тебя. Вот. И подбирается индивидуально. Это действительно непросто. Всё, вот строго по показаниям. Есть какие-то препараты, ну, койки хорошо. Да. Гормональные препараты, с ними достаточно все просто, индивидуально подобрал, Но подходит индивидуально подходит. Ну, индивидуально мы здесь говорим об этом. Да. Вот. Цель гормонального лечения эндометриоза является это снижение уровня эстрогена. второе другая цель, это уменьшение влияния эстрогена именно на, эндометри... на эндометриоидную ткань. Важно стать, что гормональная терапия, вероятно, не излечивает эндометриоз, как мы уже сказали, а подавляет активность этого заболевания. То есть ждать, что вообще ничего не будет или сразу там, да, у меня там кисты больших размеров, да. я гормональной контрацепция, и ждать, что она уменьшится. Да, она может чуть уменьшиться, но она полностью не пройдет. И проблема в том что в любой момент это может дать, допустим, экстренную уже какую-то патологию хирургическую, да, и пациентка в экстренном порядке пойдет на операцию. операцию. И прекращение этих препаратов может как раз-таки повлиять на тенденцию к рецидиву. То есть мы отменили, и потом все пойдет заново, все симптомы вернутся, да, обильная менструация, там боли в животе. И мы не знаем, да, у какой пациенток пройдет рецидив или не будет. И, и понятно, что здесь страхи, поэтому много с пациентами нужно будет психологически разговаривать. И вообще пациенты с эндометриозом, поскольку это заболевание, оно кажется мифическим да. и достаточно, ну, угу каким-то далеким, пока это не коснулось тебя или твоих близких. И оно может привести к инвалидизации пациента. То То есть до этого даже, что женщина вообще не может ничего делать и быть тяжелым инвалидом, что потребует реабилитации. А
1: в каких случаях вот это вот происходит, Расскажите, поводу. Это вот как раз мы сейчас говорим о том, что не лечение эндометриоза
0: приводит к таким последствиям. Я права? Да. Ну, а чаще всего и, и никак не проявляется. Вот, допустим, даже да, фильмы уже снимают, так. такие документальные, да, по этому заболеванию. Есть уже такое, разные там женщины, они рассказывают про ага. это. И вот одна из них, вот я вела обычный образ жизни, все было хорошо, активные достаточно там походы, все. и в один прекрасный день я проснулся жуткой боли в животе, я ничего не могу сделать, мне плохо. То есть, она поехала в больницу. То есть, это просто резко произошло. А симптомы, ну, ну то есть, вот постепенно эти очаги разрастались, да, и далее какой-то прекрасный момент вот такую симптоматику. И что она, ну, это все из месяца в месяц, пока пытались обследовать и найти, что за причина вот этого, да. Этой боли, вот этого да. Да, и пациентку уже там не могла даже ходить и себя обслуживать. И пока ей не сделали, ну, все-таки диагностировали эндометриоз, пошли на лапароскопию, потому что пытались понять. Сделали ей операцию, потом она восстановилась. А так это, то есть абсолютно у любого человека может случиться вот такое внезапное ухудшение состояния. Ой-ой-ой, даже не знала, что он до такой степени опасен. Инвалида- инвалидизация. И пациенты, которые с эндометриозом, они очень сильно могут страдать. И это мало того, что на качество жизни влияет, но на их Психологическое состояние. То есть, вот, что касается реабилитации, да, у пациента с эндометриозом, да, там может потребоваться даже консультация психолога, психотерапевта, поскольку а, пациента, вот да, и если она не может работать, она не может ничего делать, естественно, человек страдает. Конечно, она он молодого возраста, фертильная. И а, насколько это психологически? Важно. важно. Я
1: думаю, что и гинеколог уже психологом работает. В таком случае рекомендуйте посещать
0: психолога, психотерапевта ну, достаточно сложный вопрос, да. да, поскольку чаще всего, когда говоришь психолог-психотерапевт, могут агрессию, да, достаточно.
1: Мы пытаемся как-то вот с этим бороться, потому что это нормально, обращаться к психологу, к психотерапевту, к медицинскому психологу. Мы сейчас об этом говорим, если есть какая-то проблема серьезная. Но это важно. Это вот стигма, конечно, стигматизация вот этого процесса, мы тут, как раз с психотерапевтами, говорили в эфире по этому поводу. Борьба у нас активно ведется. Надеюсь, что она приведет к успеху, и не будут люди стесняться, обращаться, если действительно есть проблема, не переживать внутри, не уходить в депрессию какую-то уже чаще, а идти к специалисту. И справиться с этим, и забыть, что все, что это было, да, продолжаем жить. Но вот есть такое хроническое заболевание.
0: Ну, когда у тебя каждый месяц боль? Да, да, или кровотечение. Об этом не с забудешь. Этим очень сложно, конечно, поэтому нужно подбирать, нужно бороться с этим состоянием. Один раз у меня пациентка, я еще училась угу. тогда, у нас каждый месяц поступала с дикими болями в животе. Угу. Каждый месяц. Вот первая менструации, всё. на каталке, скорая помощь, крик на все приемное отделение и через какое-то время Пациентка сказала, я больше не могу. Удаляйте мне матку. Все. Ну, это обильное кровотечение, боль в животе. Действительно, матка больших размеров и не рожавшая женщина, но она настолько ей страдала и было плохо, что в какой-то момент, да. Из-за того, что рецидивы постоянные, кровотечение и больших размеров матки сделали операцию. И лечение не помогало никакой, да? А, назначалась, да, и терапии, но ничего не помогало.
1: Ох, но я думаю, что это все равно редкие случаи, какой-то 0,1%. Ну, редко, но да, бывает. Да, ну, но бывает. Поэтому, вот, кстати, по поводу мифов об эндометриозе. Вы же их постоянно развенчиваете, мне кажется, с утра до вечера. Это вообще касаемо любого заболевания, в том числе по поводу самолечения. У нас это же любит вообще абсолютно, какие-нибудь травушки, муравушки попить, а что-нибудь попринимать самостоятельно. Мы уже сказали, что по поводу оральных контрацептивов, гормональной терапии, которая нужна при эндометриозе, у нас же советуются с фармацевтом, что лучше. А, ну, к сожалению, такое есть. С чем приходится работать с пациентами? Что убирать из головы? Какие вот неправильные просто сложившиеся впечатления и нормы как будто бы об эндометриозе.
0: Ну, а, допустим, с чем приходят да, да пациенты, говорят, у меня там эндометрия, там эндометрия. Ну, как бы ты думаешь, о чем пациент как говорит? Да, путает эндометриоз, эндометрит, либо патология эндометрия, да, эндометриоз. То есть вот я объясняю, что это такое. То есть пациенты не всегда понимают, что это. Вот эндометрит – это воспаление, патология эндометрия, значит, что-то в полости матки там не так. А эндометриоз, если говорит аденомиоз матки, да, это именно разрастание эндометриокончиков в толще матки, в мышечном слое. Вот. Что еще, допустим, что...
1: Самолечение, конечно же Какие-то альтернативные методы лечения Я понимаю, что приходит пациент Так, вы знаете, вот как же все хирурги говорят Лучшая операция, я постоянно повторяю Это не сделанная операция А а пациент уж тем более Какая там операция, давайте полечимся А может быть какие-то уникальные методы лечения Доктор, ну скажите, может быть Что-то мне можно в образе жизни изменить Чтобы у меня не было каких-то рецидивов Либо чтобы это заболевание загасить Какими-то препаратами, витаминами, БАДами. У нас же это прям вот ух, ай любит.
0: Но э, редко, на самом деле, с этим заболеванием, потому что чаще всего эндометриоз ставится тогда, когда уже другие диагнозы исключены, Например, с чем вот путают его? Полипы, миомы, Но, все что хочешь, да? да? полипы, миомы, да. И а чаще сочетается всего... он иногда, кстати, эндометриоз совсем? Да, со да, да вот эти все заболевания, они могут сочетаться, и не исключайте друг, друг друга абсолютно. Также аномалия развития матки тоже могут быть, эндометриоз чаще у этих пациентов встречается. Вот. И чаще всего эти пациенты уже не говорят о каких-либо альтернативных методах лечения, Максимум, что иногда говорят, там, ну, крапиву я пью из-за кровотечения, и все. Угу. Там... Ну, редко там говорят, что там лечится там, пиявками при бесплодии, еще что-то. Чаще всего уже пациентка все перебробовала, и она обращается к нам. А тогда действительно есть такие, которые пытаются перебросить все, но...
1: В любом случае приезжают к гинекологу. Да. Иногда экстренно привозят.
0: да. А
1: по поводу питания и эндометриоза?
0: По поводу питания однозначно каких-то данных нет. Кто, в одних там, гайдлайнах пишут, что не надо мясо кушать, в других там молочные продукты. А однозначных каких-то вот что все согласились, да, действительно, что вот этот продукт вызывает эндометриоз нет, да, действительно, ну, ведение там, здорового образа жизни это приветствуется, потому что какие-то продукты именно вызывают. Вы, Нет.
1: А какие-то вот БАДы, витамины, какие-то добавки, чтобы рецидива, например, не было, либо чтобы профилактика эндометриоза, вот уже даже к этому близко?
0: Нет, такого нет. Ну, витамины, естественно, это неплохо принимать, учитывая, что мы все находимся практически в витаминодефиците. Ну, естественно, их надо с умом тоже принимать, понимая, что можно, что нельзя. От бады. Нет. И рецидива. Но ну, мы уже поняли, что это заболевание, которое не будет лечиться с помощью каких-то альтернативных методов.
1: Гормональная терапия и хирургическое лечение на сегодняшний
0: день. И все. Ну, либо нестероидные противовоспалительные препараты, которые сажают почки и все остальное. Ну, их можно недолго принимать.
1: Спасибо большое, Ольга и Валентиновна. Очень было интересно, я думаю, и полезно тоже для всех наших слушательниц. Ольга Валентиновна Поликарпа, врач-акушерогинеколога городской клинической больницы 52, была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.